0: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Su, ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Mamma Santa Tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sorranna regina a te mi affido finché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione dal Libro di Cielo, volume 28, 12 marzo 1930. Come Dio non conta il tempo, ma gli atti che facciamo. Esempio di Noè. Il bene che possiede un sacrificio prolisso e continuo, come ciascun atto di creatura, possiede il suo germe distinto. Il mio volo nel fiat divino, continua nella mia povera mente sa stare senza girare nei suoi atti innumerevoli mi sento che una forza profè suprema me la tiene come fissata nelle opere del mio creatore ed essa gira e rigira sempre senza mai stancarsi E oh quante belle sorprese trova ora nella creazione ora nella redenzione di cui Gesù Benedetto si fa narratore di come e In ciò che mi sorprende non è altro che un'invenzione più grande del suo amore. Onde mentre giravo nell'Eden e nei tempi prima della sua venuta sulla Terra, pensavo tra me. E perché Gesù ci mise tanto tempo per venire a redimere il genere umano? E Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto Figlia mia, la nostra sapienza è infinita. Quando deve dare un bene alla creatura non conta il tempo, ma gli atti delle creature. Perché innanzi alla divinità non esistono giorni d'anni, ma un solo giorno perenne. E perciò non misuriamo il tempo, ma vengono contati da noi gli atti che hanno fatto. Quindi in quel tempo che a te sembra così lungo, non erano stati fatti gli atti voluti da noi per venire a redimere l'uomo. Solo gli atti determinano a fare il bene, non il tempo. Molto più che gli uomini costringevano la nostra giustizia a sterminarli dalla faccia della terra, come successe nel diluvio, che solo Noè meritò con l'ubbidire la nostra volontà e con la prolissità del suo lungo sacrificio di non sfabbricare l'arca, di salvarsi con la sua famiglia e di trovare nei suoi atti la continuazione della nuova generazione in cui doveva venire il promesso Messia. Un sacrificio prolisso e continuo possiede tale attrattiva e forza rapitrice presso l'ente supremo che lo fa determinare a dare beni grandi e continuazione di vita dell'umano genere. Se Noè non ci avesse obbedito e non si fosse sacrificato a compiere un lavoro così lungo, sarebbe stato travolto anche lui nel diluvio. E non salvando se stesso il mondo, la novella generazione sarebbe finita. Vedi che significa un sacrificio prolisso e continuo. È tanto grande che mette in salvo se stessi e fa sorgere la vita nuova negli altri ed il bene che abbiamo stabilito di dare. Ecco perciò per il regno della mia divina volontà ho voluto il tuo lungo e continuo sacrificio di tanti anni di letto. Il tuo lungo sacrificio metteva te in salvo. Più che arca nel regno della mia divina volontà, ed inclina la mia volontà e la mia bontà dar un bene così grande, far regnare il divin volere in mezzo alle creature. Dopo di ciò continuavo il mio giro nel fiat divino per portare tutti gli atti delle creature in omaggio al mio creatore e pensavo tra me. Se potrò raccogliere tutto ciò che si hanno fatto e chiudere tutto nel volere divino, non si cambieranno in atti di divina volontà? E il mio dolce Gesù ha soggiunto, figlia mia, tutti gli atti delle creature, ciascuno dei quali possiede il suo germe secondo come è stato fatto, se non è stato fatto nel mio Fiat divino, non possiede il suo germe, quindi non potrà mai essere atto di mia volontà. Perché nell'atto di farlo mancava il suo germe di luce, che tiene virtù di cambiarlo in sole, stando il suo germe di luce come atto primo della creatura. Negli atti delle creature succede che se una persona tiene il seme dei fiori, seminandolo avrà fiori e se semina il seme dei frutti avrà frutti. Né il seme dei fiori darà frutti né quello dei frutti darà fiori, ma ciascuno darà secondo la natura del suo seme. Così sono gli atti delle creature. Se nell'atto c'è stato un fine buono, uno scopo santo per piacermi, per amarmi, in ciascun atto si vedrà. In uno il germe della bontà, nell'altro il germe della santità, il germe di piacermi, il germe d'amarmi. Questi germi non sono luce, ma simboleggiano chi il fiore, chi il frutto, chi una pianticella, chi una gemma preziosa. Ed io sento l'omaggio del fiore del frutto e così di seguito, ma non l'omaggio che mi può dare un sole. E raccogliendo tu, tutti questi atti per chiudere nel mio Fiat restano quali sono, ognuno con la natura che il seme gli ha dato. E si vede che sono atti che può fare la creatura, non atti che può fare la mia divina volontà col suo germe di luce nell'atto di esse. Il germe di volontà divina non viene ceduto da da essa se non quando la creatura vive in essa e negli atti suoi le dà il primo posto d'onore. Bene, cominciamo questa meditazione, anche oggi chiaramente distinta in due chiare parti, nella prima delle quali Gesù fa anche un chiaro, chiarissimo, esplicito riferimento a un noto personaggio biblico, una nota vicenda biblica, ossia Noè e la sua arca e il diluvio universale, quindi è molto istruttivo, ecco. peraltro per una felice Dio incidenza, per chi sta ascoltando la diretta proprio questo giorno, che questa sera <ride> dovrò fare una nuova catechesi biblica sull'Antico Testamento, no? queste sono ogni tanto piccole, <ride> piccole due incidenze che il Signore vuole o permette, vabbè, forse per incoraggiare, chissà, non lo sappiamo. Ora, andiamo subito nel merito. Punto primo fondamentale. Dio non dà determinati beni se non sono stati compiuti un certo numero di atti capaci di meritarli. Usiamolo questo termine, anche se evidentemente dobbiamo sempre fare a tutti quanti distinguo, cioè che in senso stretto davanti a Dio non si merita niente, evidentemente. Però, fermo restando che tutto dipende dalla divina volontà e dalla divina misericordia, ciò detto, Dio vuole che la creatura con i suoi atti si meriti quei grandi beni che Lui stesso ha promesso e che dipendono dalla sua bontà e misericordia. Questo è in dubbio, questo qui. Gesù ci ha messo 4.000 anni per venire a redimere il genere umano? Sì e no, risponde Lui. Io ci ho messo il numero di atti necessari, quando è stato compiuto l'ultimo atto per farmi scendere dal cielo, sono sceso. Prima no. Solo gli atti determinano a fare il bene e non il tempo. Ecco perché è così importante eh, moltiplicare gli atti. Cioè questo vale per tutte le cose. Facciamo un altro... Cominciamo a fare un pochino di esempi perché se no non... Non si capisce, no? Poi passiamo a Noè, eh, perché Gesù ne fa uno molto molto esplicito. Mi permetto di anticiparne qualcuno. Io amo sempre fare un esempio molto conosciuto. La conversione di Sant'Agostino. La conversione di Sant'Agostino è costata 30 anni di messe quotidiane, di preghiere, di lacrime della madre di Sant'Agostino. Penso che tutti sappiamo chi è Sant'Agostino, uno, uno dei quattro padri della Chiesa Latina, è stato un grande vescovo, è stato soprattutto un grandissimo teologo. Grazie a lui è stato fatto il concilio di Orange, quello che eh, condannò i manichei, i pelagiani, affermando il privato della, della grazia di del Dio. Le cose che ha scritto Sant'Agostino... cioè. A parte il fatto che ha fondato il primo grande ordine monastico in Occidente, no? Non è stato San Benedetto, ma è stato Sant'Agostino. In realtà è il fondatore del monachesimo occidentale, ecco, dopo i grandi eh, Pacomi, Antonio e Basilio in, in, in Oriente, no? Eh, ma le cose che ha lasciato scritto, che, che, cioè che l'importanza determinante che ha avuto il suo pensiero per tutta la storia della teologia cattolica... Un, cioè, io dico sempre, insomma, una stanza intera forse li conterrebbe i libri che ha scritto Sant'Agostino non so neanche come, come, come potevano fare a quei tempi che non c'erano i computer dovevano dettare agli scrivani come, cioè, come ha fatto in, in 30 anni a scrivere tutta quanta quella roba che ha scritto perché è veramente tantissima ora domanda perché faccio tutti questi panegirici ma se Santa Monica si fermava a 28 anni, che succedeva? Presumibilmente succedeva che Sant'Agostino non si sarebbe convertito, non si sarebbe battezzato, non sarebbe diventato prete, non sarebbe diventato monaco e tutto quello che ha fatto e che ci ha lasciato non ci sarebbe stato. Per quanto ne sappiamo, non possiamo pensare altro che questo. Gesù ha detto un'altra cosa qui, eh? Eh, cioè, eh, perché nella storia ci sono stati, eh, purtroppo, i grandi fallimenti, ma anche le grandi vittorie. Fortuna che c'è stata anche grande vittoria, eh? perché Adamo ha fallito, Noè, grazie a Dio, no, e se falliva Noè erano guai, eh? erano guai Gesù ricorda l'episodio a noi viene detto di costruire un'arca che l'arca era enorme adesso non non mi ricordo le misure in cubiti ma se non mi ricordo male 150 metri con l'equivalenza da cubiti a metri eh, di lunghezza una cosa del genere, una cinquantina di metri di larghezza e una venticinquina di metri di altezza, proviamo un attimo a pensare che cos'è una roba del genere eh? quindi cioè, 25 metri di altezza è come è il doppio del campanile che, che, che sta qui nella mia parrocchia insomma, era un'astronave era una cosa enorme quanto ci ha messo per costruirla noi? e, quanto, e quanta fatica e quanto lavoro? Poi vado a raccattare con, eh, tutte quante le coppie di animali, mh, sette se sono puri, eh, quanti erano, tre o uno se sono impuri, adesso non, non, non mi so, viene il dettato biblico. Attenzione, in un clima, in un momento dove c'era altra gente oltre a noi ovviamente sul pianeta Terra perché sono stati sterminati, cioè in un contesto dove fare quella cosa se qualcuno lo incontrava e diceva, ma, ma che sei a fare? Ah, non sto facendo l'arca perché ora viene il diluvio universale. Immaginate la scenetta, no? Quindi Non lo so se a quei tempi c'era il 113 o cose di, di, di questo genere. Niente, è andato, ha obbedito, ha fatto, si è sacrificato a lungo per andare a fare un'impresa titanica al buio, semplicemente sulla fede. Fortuna che l'ha fatta, dice Gesù, altrimenti il genere umano sarebbe estinto. Noi oggi non staremmo qui, eh? Io non, sta, non, non ci sarei mai stato. Ogni tanto fa bene pensare a queste cose, perché mh, e fa bene chiaramente in senso, eh, come dire, educativo ed edificante per noi, cioè... Le nostre scelte, anche nella seconda parte dice, una, dice la stessa cosa, sono delle cose molto molto serie, amici miei. Alcune cose che ci sono nella Divina Volontà e questo pare nella seconda parte non siano mai adoperate, come dire, in chiave deresponsabilizzante o in chiave minimizzante o come dire, come scappatoie o scorciatoie, che non ci possono essere. Tante volte mi hanno chiesto, dice: ma posso rifarli io gli atti di un'altra persona nella Divina Volontà? Qui Gesù sta dicendo chiaramente no. È chiaro che ogni volta che noi facciamo un giro, questo lo sappiamo bene, andiamo a portare del bene in giro, sollecitare delle grazie che certamente arriveranno sulla creatura, ma noi non abbiamo il potere di cambiare la natura di un atto dopo che è stato compiuto, l'atto è quello, eh. l'atto è quello, specialmente quando riguarda gli atti delle altre persone. Se potrò raccogliere tutto ciò che si hanno fatto e chiudere tutto nel volere divino, non si cambieranno in atti di di volontà divina, chiede a un certo punto Luisa a a Gesù, perché dice giro, giro, facciamo così, io prendo tutti gli atti delle creature, ci metto il mio ti amo, fuso con la divina volontà, li porto in omaggio al creatore e dico... quindi tutti quanti atti divini, ma se fossero da tutti quanti atti divini, immaginate che succede, no? Voi siete tutti quanti i santi, come tutti in paradiso ipso facto. Eh no, sì, Gesù, eh no, eh no. E lì fa l'esempio poi del, del fiore e del frutto, cioè una cosa è, viene, come dire, prodotta secondo la propria specie, Secondo la sua caratteristica intrinseca. E una volta che, viene, che esce fuori non può essere mutata. Un atto umano, dice: se è buono, dice certamente mi può arrivare, l'ha fatto per amore mio e mi arriverà il germe dell'amore. L'ha fatto per piacermi e mi arriverà il germe del fatto che l'ha fatto per piacermi. L'ha fatto per, per carità e mi arriverà il germe della carità e della bontà. Ma arriva il germe di questa particolare Sfumatura dell'atto umano, non arriva il sole dell'atto divino. Gli atti divini sono soli, questi non dimentichiamoli mai, eh? soli. Non soli nel senso di solitudine, soli nel senso di sole al plurale. E questo quando accade? Quando la creatura vive in essa e negli atti suoi le dà il primo posto d'onore. Solo gli atti compiuti vivendo nella divina volontà, da parte della creatura, perché qui entriamo in un campo che non si possono fare le cose per gli altri, eh? Attenzione, eh? se posso aprire una piccola parentesi, perché non si possono fare le cose per gli altri? C'è un motivo molto, c'è un motivo molto, molto profondo. E chi ha letto il Trattato della vera devozione, a Maria di San Luigi Maria da Monforte dovrebbe arrivarci su questa cosa perché io non posso trasformare in divino l'atto di un'altra persona perché su quello non c'è nessuna autorità, cioè non è un atto mio. Allora, ehm, chi conosce la consacrazione totus tuus, sa bene che la caratteristica, diciamo così, che San Luigi ha voluto dare alla devozione che lui insegnava, e quindi alla consacrazione che lui insegnava, era caratterizzata da una peculiarità del tutto specifica. Che tante volte, insistendoci maggiormente nel segreto di Maria, ancora più che nel tratto della devozione, lui dice, guarda questo non te lo chiede nessuno, non lo chiedono neanche gli ordini religiosi, perché è una cosa talmente importante, delicata e talmente preziosa e personale, che... Donarla implica un atto veramente di grande generosità. E cioè, se chi si consacra alla Madonna, secondo la consacrazione totus totustus, cede a Maria il valore delle proprie buone opere presenti, passate e future, nel tempo e nell'eternità. Che è una cosa grossissima, quindi è completamente nudo davanti a Dio. Non c'ha niente. Come uno schiavo. Chiavi, insomma, non è che andavano in giro molto, molto vestiti, eh? nudi no, però proprio non molto vestiti e con i ceppi ai piedi, ecco il segno origine della catenella. Basta. Ora, però, San Luigi specifica in che senso, cioè, diciamo subito un esempio terra-terra. Io adesso faccio oggi un'opera di carità. Vado a visitare un malato. Allora, ogni volta che noi facciamo un'opera buona facciamo un pochino di, di catechismo quell'opera buona davanti a Dio viene considerata sotto quattro punti di vista quattro, non uno di più non uno di meno uno, come dice Gesù Vangelo, quella opera buona che ho fatto farà aumentare in me la grazia perché uno dei modi con cui aumenta in noi la grazia di Dio è compiere le opere buone non soltanto la preghiera e i sacramenti a chi ha, dice Gesù, sarà dato no? Pensiamo alla parabola dei talenti, se tu traffichi un talento, il talento raddoppia. Ok? Non solo, quell'opera buona, nostro signore se la segna, o meglio, quell'opera buona sta segnata indelebilmente nel libro della tua esistenza, e quando ti presenterai al cospetto di Dio, quell'opera sarà ricompensata, specialmente se l'hai compiuto stanno in grazia e in carità. Che cosa significa? Significa che per quanto piccola ti darà un grado di gloria in più, in cielo. Si chiamano questi primi due i meriti di accrescimento di grazia e i meriti di gloria, se si vuole utilizzare un linguaggio tecnico. Attenzione. Poi però c'è anche un'altra cosa. Ogni opera buona che noi facciamo è una eh, impetrazione che si eleva al Signore perché non è soltanto un aumento di grazia per me, ma offrendo quell'opera buona al Signore, il Signore si, come dire, si disporrà benevolmente a far arrivare qualche grazia pure su qualcun altro, nel senso che l'opera buona ha la forza, davanti a Dio, di impetrare e di ottenere alcune grazie per il prossimo. E questi si chiamano meriti impetratori. Infine, un'opera buona espia e soddisfa qualunque eventuale pena che noi abbiamo ancora da purificare, A causa dei peccati che abbiamo commesso. Quindi questi ultimi due si chiamano meriti impetratori e meriti espiatori, o satisfatori oppure propiziatori. Il terzo, come ci pare. Impetratori o di eh, vabbè, ci siamo capiti. Insomma, adesso sto un attimo allora. San Luigi spiega, i primi due io li posso anche cedere alla Madonna, ma l'unica cosa che può fare la Madonna è perfezionarli e abbellirli, ma non può cederli a altri. Cioè la grazia che io ho meritato con un'opera buona non può essere ceduta ad un altro, non può. E così il grado di gloria che io ho meritato con un'opera buona non può essere ceduto ad un altro. Che cosa può essere ceduto? Il valore impetratorio, cioè tutta una serie di benefici che da quell'atto potrebbero derivare ulteriormente a me, vanno ad altri. E anziché andare a sconto dei miei peccati, vanno a sconto dei peccati di qualcun altro. Questo si può. Perché ho fatto tutto quanto questo, quest, questa, questa spiegazione, no? questo, questo, questo panegirico. Per far comprendere come. E perché non si può i primi? Perché quelli sono tuoi. Le fatti tu. Dice, dice San Luigi: c'è solo un'eccezione. Solo nostro Signore Gesù Cristo, in quanto capo del genere umano, ha ceduto i meriti di accrescimento di grazia e di gloria. Cioè noi andiamo in paradiso. Possiamo andare in paradiso perché Gesù ce lo ha meritato con la sua vita. E quindi lui si che ci ha rivestito dei suoi meriti. Noi abbiamo la grazia, anche il battesimo, perché Perché lui ce l'ha meritato con la redenzione. Ecco perché. Allora, i meriti di grazia e di gloria si comunicano solo in un caso. Cioè partono dal capo del corpo mistico di Cristo, che è Cristo, e vanno a finire sulle membra. Ma non si comunicano tra le membra, perché sono personalissimi. Allora, che significa qui che c'è una... Ecco perché... Noi dobbiamo assolutamente essere eh, consapevoli e, e riscoprire la dimensione personale della nostra vita di fede e cristiana. Cioè, quello che fai tu è che andrà a ridondare in bene o in male per te non lo può fare nessuno al posto tuo. Quando noi facciamo un sacco di giri, è chiaro che il giro, come noi ben sappiamo, produce e... Attira tante grazie dovunque, certo, ma non trasforma nessun atto del prossimo in sole. Se vogliamo produrre un pochino di soli, un pochino di atti divini, noi abbiamo potere sui nostri atti. Dobbiamo fare in modo di portare i nostri atti, tutti possibilmente, nella divina volontà, non quelli degli altri. Allora, volendo in qualche modo concludere. Numero uno, grandi cose dal cielo si ottengono attraverso grandi sacrifici e continuati nel tempo. Chi pensa che si mette dinanzi al nostro Signore, schiocca le dita, d'accordo, prega tre giorni, e gli arriva la grazia, ha sbagliato indirizzo. Non, cioè, Dio questo non lo fa. Non lo ha mai fatto quindi, e quindi, se non lo ha mai fatto, possiamo tranquillamente presumere che non lo faccia lungo e continuo sacrificio di tanti anni. Allora la grazia arriva, allora sì, specialmente le grazie più grandi. Quindi, applichiamo anche questo, per esempio, per la vita nella, nella divina volontà, no? Cioè, la vita nella divina volontà, amici miei amiche mie, è come dice Gesù, è il dono dei doni, Grazia più grande di questa, non esiste. Quindi le persone che sanno un pochino troppa prescia, eh, dice, ah ma io ho letto un po', non ho capito niente, mi sono stufato e butto tutto per aria, butto pure tutto per aria non c'entrerai mai in questo, in, questo, in questo mondo. Cioè questa non è una cosa piccola, certo che Gesù la vuole dare a tutti, ma così come voleva dare la, la redenzione, ma il fatto che lui la voglia dare non significa affatto, anzi, che il destinatario non debba raggiungere quel grado di sacrifici, di suppliche, di preghiere, di attese, di desiderio necessario per fargli arrivare un così grande dono. E se non lo raggiunge, quel dono non gli arriva. Questa è la prima cosa. La seconda cosa importante è che nessuno può sostituire la nostra libertà e quindi la nostra volontà nel compiere queste operazioni e che se anche noi dobbiamo sempre avere a cuore ce l'abbiamo il bene di tutti già tutte quante le preghiere insegnate nella chiesa e da Gesù sono al plurale non diciamo padre nostro dacci il nostro pane non parliamo al singolare questo proprio perché ogni preghiera ritonda a bene di tutti però però quanto cresciamo in grazia e quanto cresceremo in gloria e quanto saremo grandi in gloria in paradiso dipende da noi, da quello che facciamo noi adesso è qui, nessuno lo può fare al posto nostro e io non lo posso fare al posto di nessuno questo deve essere chiarissimo questo qui eh? perché la la verità va sempre ben conosciuta evidentemente Dio non può contraddirsi qui perché se si contraddicesse, eh, capiamo bene che ci sarebbero dei doverosi sospetti di autenticità di questi scritti, no? ma non si contraddice proprio queste cose. Che io quando, quando leggo questi, questi passaggi, avendo insomma, un pochino studiato la, la teologia dogmatica, quindi sapendo anche cosa insegna la Chiesa, eh, come dire, eh, gogongolo. Perché dico: guarda, qua, sta esattamente dicendo quello che che già la Chiesa sa quello che so anch'io perché l'ho studiato, quindi. e questo come dire non ci serve, però è un'ulteriore conferma della bontà e della soprannaturalità e dell'origine buona di questi scritti tutti divini. Un grande grazie Signore Gesù come sempre per questi nuovi insegnamenti che ti chiediamo come sempre di aiutarci a mettere in pratica, ritenerli nel cuore ecco, e soprattutto ecco, ricordare anche oggi l'importanza della dimozione personale, della vita interiore in generale, oltre che della vita nella Divina Volontà e quanto per ottenere grandi grazie occorre offrire grandi cose, e non per un giorno o per due, ma un sacrificio continuo di tanti anni, prolisso e continuo, solo quello possiede la forza attrattiva e rapritrice presso l'ente supremo che lo fa determinare a dare beni grandi al genere, a noi e al genere umano.